0: Começa, a partir de agora, o podcast Fé na Vida, um espaço para pensar a vida sob o olhar da fé. do Carmo, sou professora de teologia e biblista. Esse é o nosso podcast Fé na Vida. Nós estamos aqui hoje com querido amigo, professor, teólogo, escritor, Marcelo Barros. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Muito obrigado, Solange, uma alegria muito grande estar com você e com os irmãos e irmãs que formam essa roda de conversa.
0: Marcelo, nosso tema hoje dar continuidade ao que eu comecei na semana passada, falar no outro podcast, que é a Teologia da Libertação. Você é um dos teólogos brasileiros que acompanhou o trajeto da Teologia da Libertação, trabalhou com o Dom Helder Câmara, acompanhou muitas lutas e conquistas da Teologia. No livro que você organizou, juntamente com Edvar Guimarães e com o Emerson Sbarthelotti, um livro até que eu tive a alegria de participar dele junto com o Francisco Cornélio, num capítulo, você trata da passagem da teologia da libertação para as teologias da libertação, no plural, parece uma mudança simples, é só um S que foi acrescentado, mas essa alteração faz muita diferença, então eu te pergunto, por que a mudança de nomenclatura? O que que isso significa? Se é importante que essas teologias estejam no plural? E se a teologia da libertação já nasceu plural ou se ela se tornou plural depois?
1: Penso que é fundamental para compreender essa questão entender a diferença entre o que eu, no meu livro Teologias da Libertação para, o no para os Nossos Dias livro da editora Vozes, 2019, eu faço uma distinção entre teologias da libertação e teologias sobre a libertação. As teologias sobre a libertação são boas, são positivas, são importantes, mas elas são acadêmicas, elas são estudos. E as teologias da libertação são trabalhos de aprofundamento teológico sobre as lutas que se dão no campo, na cidade, nos povos indígenas, na promoção das mulheres, na questão LGBT. E aí o que, é que se passa? É que como as lutas são plurais, são diversas, as teologias têm de ser plurais também. E elas, de certa forma, sempre foram, porque a, a teologia da Terra dos anos 80... Não é a mesma teologia, quer dizer, é e não é, tem princípios iguais, mas não é o mesmo desenvolvimento teológico, por exemplo, da teologia da cidade do padre Comblan, de 1969. Um tem um tipo de condução, outro tem outra. A teologia do Gustavo Gutiérrez, que foi o pioneiro, o primeiro, que escreveu o livro Teologia da Libertação, que deu o nome à teologia, Nunca foi a mesma coisa a teologia do Hugo Asman, que era muito mais econômica, muito mais sobre a questão estrutural da sociedade, né? muito mais, por exemplo, estudos sobre o marxismo. Então, elas sempre foram diversificadas. Agora, com o nome Teologia da Libertação no Singular, as teologias contextuais a partir dos anos 90 obrigaram, de certa forma, a assumir o plural, é isso.
0: Marcelo, então veja só, essa, é, a teologia da libertação, ela abarca, a gente poderia dizer, diversas teologias, seria isso?
1: Seria porque ela é um como fazer teologia, ela não é propriamente, é como eu estou dizendo, a teologia sobre o tema da libertação, ou mesmo o assunto, digamos, social. Então, você pode fazer teologia da libertação quando está falando do batismo, ou quando está falando sobre a Santíssima Trindade, ou quando está falando sobre a luta dos lavradores, ou a sexualidade. Então, nesse sentido, te as teologias da libertação, elas sempre foram plurais mas assumiram, a partir dos anos 90, essa dimensão da diversidade.
0: Muito bom. Ô Marcelo, como é que surgiram essas teologias? Também no mundo protestante, a busca teológica pela libertação aconteceu. né? Como é que foi? Quem foi o precursor?
1: A teologia da libertação é um pouco como o rio Amazonas, que quando você vê, está um rio-mar, mas você não percebe que ele foi feito por muitos afluentes que desciam dos Andes, de tal maneira que fica uma discussão até hoje na, na, no, entre os cientistas qual é a nascente do rio Nilo, qual é a nascente do rio Amazonas, porque um diz é tal leito de rio, é tal é, lugar, mas há vários, não há um só. Então, nesse sentido, de 1964 a 1968, teólogos latino-americanos, católicos e evangélicos, estavam procurando, voltando da Europa e procurando olhar, a desenvolver e aprofundar a teologia a partir da realidade daqui. E aí os pioneiros foram evangélicos. Os pioneiros não foram católicos. Quem primeiro publicou uma tese chamada da libertação foi o pastor Rubem Alves, na, nos Estados Unidos, em 1968. Enquanto que o livro Teologia da Libertação, do Gustavo Gutiérrez, é de 71, três anos depois. No, no Brasil, no seminário presbiteriano de Campinas, em São Paulo, o reverendo Richard Shaw que é um grande teólogo, era um grande teólogo norte-americano, que viveu no Brasil toda uma vida, acho que 30 anos. Ele escreveu, nos anos 50, um livro chamado Teologia da Revolução. Não se falava em teologia da libertação ainda, mas a confederação evangélica progressista tomava esse tema da revolução social como tema teológico.
0: Que legal saber isso, Marcelo. Eu sabia que havia uma corrente teológica no meio dos evangélicos, inclusive com o pastor Rubem Alves, que se dedicava a esse tema da libertação e que trabalhava né, essa libertação. Mas eu não sabia que tinha raízes mais antigas.
1: É, desde 1950, em 1962, houve aqui no Recife... Um seminário, um encontro grande, um congresso da juventude evangélica. De várias igrejas, portanto ecumênico, mas evangélicas. De onde Curioso, está? Marcelo, o... que é antes
0: do Vaticano II,
1: né? É antes e... do Vaticano II. Que bacana. Então, confluíram movimentos de juventude evangélicas e movimentos de ação católica, também de juventude católico nos anos 60 e a teologia da libertação nasce um pouco como fruto de, desse desse encontro dessa corrente, né? Então, por exemplo, inclu, inclusive organismos criados nessa direção.
0: Legal. O Marcelo, que outras teologias contextuais são também conhecidas como teologia da libertação? É, diga Situa aí a gente um pouquinho Que teologias são essas Que a gente poderia chamar de teologia da libertação?
1: De certa forma, toda teologia cristã Deveria poder ser chamada da libertação Só que com a tradição cristã é, Dualista, quase neoplatônica o da libertação, que às vezes diz missa da libertação, culto da libertação, é, se entende como libertação psicológica, libertação do pecado, libertação moral. Não se, não se dá concretude concretitude da libertação. Está então, mais
0: no campo íntimo?
1: Os bispos católicos, na segunda conferência episcopal latino-americana, em Medellín, na Colômbia, em 1968, disseram nós queremos uma igreja a serviço da libertação de todo ser humano e do ser humano por inteiro. Portanto, uma libertação integral. E esse aspecto aparece, por exemplo, quando começa a surgir uma teologia, porque não tem como não ter teologia. Se a, se a igreja começa a participar da luta dos sem terra e ajudá-los a dizer que é direito deles lutar pela terra e que a propriedade privada não é algo absoluto como vontade de Deus. Então, essa teologia da terra é a teologia da libertação. se Em 1972, a teologia da libertação surgiu em 1971. Em 72, aqui no Brasil, uma reunião de missionários católicos que trabalhavam com índios disseram que as nossas missões, muitas vezes, estão trazendo mais destruição nas aldeias indígenas, doenças, destruição das culturas, divisão entre os índios, do que ajudá-los à vida, ao que diz o Evangelho, eu vim para que todos tenham vida. Então, eles mudaram radicalmente o conceito de missão. O missão, no lugar de ser, levar o evangelho como doutrina católica ou protestante, é levar o evangelho como boa notícia do reino. Portanto, a boa notícia da vida, do bem viver e não tanto religiosa. Essa mudança não pode se fazer sem uma teologia. Bispos e missionários presentes nessa reunião disseram nós somos contra. O evangelho de Mateus diz ide de anunciar por todo mundo e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se vocês não vão fazer uma coisa religiosa, isso não é missão. E a teologia tem que dizer é missão. E, portanto, a teologia indígena surgiu como teologia da libertação. E assim você pode colocar as teologias feministas, a mesma coisa. Né? Teologia como... negra. Teologia negra. Hoje em dia, teologia teologia kir, né? as teologias LGBTQI+. Então, e a
0: ecoteologia também
1: entra aí? A ecoteologia, ela nasce da luta teológica. Ela é diferente das outras, porque não é tanto uma questão negra ou indígena, ou das mulheres, mas é uma questão da humanidade como tal. E, nesse sentido, havia uma, uma ecoteologia europeia e norte-americana que eram progressistas e que eram, digamos assim, de caráter libertador mas não se colocavam dentro da teologia da libertação. E foi o ecofeminismo de Ivone Gebara e teólogas latino-americanas que colocaram a ecoteologia dentro da corrente teologia da libertação. No começo, inclusive, com muita crítica. A teologia da libertação ainda é patriarcal, ainda é feita por homem, ainda é é ocidental e críticas justas, mas críticas que ajudaram os companheiros a se reverem, a se abrirem, a dialogarem, e aí essas teologias vão se juntando como afluentes do mesmo rio. Os afluentes formam o rio e o rio forma novos afluentes. Marcelo, que
0: bonito essa diversidade, né? É, e a gente vê que a fé cristã é diversificada desde o começo, então toda essa diversidade teológica parece-me que ela honra nossas origens, né, que a fé já nasceu diversificada, você vê que nós temos quatro evangelhos em vez de ter um só, isso já é tão bonito porque são visões teológicas diferentes, né?
1: É verdade.
0: Muito bem. Ô, Marcelo, quais são os maiores desafios dessas novas teologias hoje? E quais são as perspectivas futuras?
1: Há desafios que são internos, intrínsecos à teologia, e há desafios que são externos, sociais, é, culturais. Nós estamos vivendo não apenas como dizem hoje, até o Papa Francisco tem dito isso, uma mudança de época, mas uma época de mudanças. O que quer dizer época de mudanças? Significa uma época que pede uma nova configuração de paradigmas, de critérios. E nesse sentido, é, há um desafio novo para as teologias da libertação. E esse desafio consiste em vários aspectos. Por exemplo, as teologias da libertação Ainda estão muito ligadas às igrejas e hoje há é uma crise das religiões, crise estrutural. E há muita gente que fala, inclusive na teologia, em pós-teísmo, em pós-religional. Pós Não apenas pós-religioso, mas pós-religional. Qual é a diferença? é que o pós-religioso seria depois da religião. O pós-religional é depois de um mundo influenciado pelas religiões. Quer dizer, a religião continua, mas não mais com aquela função que tinha antes no mundo. Então, o diálogo com essas teologias do pluralismo religioso, essas teologias de uma fé laical não religiosa, espiritualidades não religiosas, elas são, para a teologia da libertação, muito desafiadoras. Eu venho agora de uma romaria da terra e das águas. Quatro mil romeiros e romeiras, peregrinos, peregrinas, índios, e de um catolicismo popular. Como falar para eles de um pós-teísmo? Quer dizer, a teologia feminista, minha impressão, é que há anos-luz de diferença entre a conversa que eu tenho com minhas amigas e irmãs teólogas feministas e quando eu vou a uma paróquia católica ou a paróquia protestante em uma cidade qualquer. Na paróquia católica, o que eu encontro é um devocionismo católico do tempo da minha avó. Parece que a igreja regrediu, 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 mesmo pior do que nos anos 70, mesmo a igreja que era tradicional e reacionária nos anos 70 e 80, não é tanto quanto agora. tá pior. Então, parece que quando a gente anda para frente, o pessoal anda para trás. E aí, como é um desafio muito grande, essa questão da linguagem, essa questão do diálogo. Quer dizer, como, como trabalhar, como dialogar hoje em dia com a direita cristã, fundamentalista, católico e protestante. Então, são desafios sociais. O desafio interno é, por exemplo, que apesar de tudo, o, o núcleo maior da teologia da libertação é o pessoal de minha idade ou da minha geração. Então, desde 2014, que eu estou trabalhando no diálogo intergeracional, em passar essa bandeira, e como eu, a Rose Fernandes, como eu, o Leonardo Boff também, vários outros que estão nesse esforço de dizer gente, vamos entregar a bandeira para a geração de 40 anos e até a de 30, de 25 né? e confiar neles e nelas mas isso é um desafio é um desafio porque as questões por exemplo, para você ter ideia no primeiro encontro chamado ENGEL, Encontro Nacional de Juventude Espiritual da Libertadora muito um grande polo do encontro de juventude dizia Os assuntos que para vocês são os mais importantes Para nós não são E os assuntos que para nós são os mais importantes Vocês parecem que não levam a sério Então, como levar a sério a sexualidade A, a questão do corpo A liberdade corporal A, a diversidade sexual E essas questões que estão no, digamos, no topo hoje, no topo né da juventude e parece que a minha geração ainda não percebeu a urgência, o, a importância de se abrir profundamente a isso e não só uma abertura teórica porque escrever sobre isso é fácil, não é difícil. É teorizar sobre esses assuntos há muitos anos que a gente encontra a leitura da Bíblia Nessa linha que a gente encontra a leitura da fé. Agora, se colocar juntos num caminho de luta libertadora, é muito mais exigente. Né?
0: Eu concordo 100% com a sua avaliação. Veja bem, a gente encontra teólogos da libertação nas causas sociais mais... É, urgentes, Por exemplo, a questão da terra Mas a gente quase não encontra a presença deles Nas lutas LGBT, dos casais de novas uniões é, Na juventude Então, onde está mais a marca da subjetividade? Parece que a teologia da libertação não fez essa virada ainda né? por isso ela é, fica com como uma ela. linguagem indigesta para o tempo de hoje
1: eu acho que aí é a contribuição imensa das teologias feministas das teologias queer e das teologias negras e índias uhum. é, querendo ou não a questão do corpo, a questão da, ero, do, da eroticidade do erotismo elas tomam e exigem um direito de cidadania. Então, o curso de verão do CESEP de, 19... de 2015 era sobre o tema sexualidade e afetividade. E o padre José Oscar Beoso, secretário do CESEP, e a equipe de coordenação me pediu para coordenar dois dias a parte teológico-bíblica. E para mim foi um problema imenso, eu nunca tinha lidado com isso diretamente e com esse dever de, durante três dias, um monge, e que na época eu já tinha mais de 70, ter de abrir o jogo, falar claramente, é, escutar, dialogar, e foram dias muito bons, muito ricos e para mim muito é, que me ensinaram muito, me ajudaram muito. E, e esse curso está publicado pela, pelas Paulinas naquela coleção de livros, Curso de Verão, 2015. É, como é que era o tema, como é que era o título que eu dei, integrar a sexualidade no nosso projeto de vida
0: título bonito. É bacana ver que também os teólogos é. da libertação vão aprendendo e vão se libertando nesse caminho, né? Ouça. Que a libertação é para todo mundo.
1: Exatamente. O Juan Luiz II dizia que não há teologias da libertação sem libertação da teologia.
0: Muito bom esse trocadilho. Ô Marcelo, muito obrigada, nosso tempo está encerrando, eu adoro bater papo com você, aprendo muito, Olha, muito é... obrigada mesmo.
1: É mútuo, eu aprendo muito com você também, estou à disposição a qualquer momento e um grande abraço para você e para todos os irmãos e irmãs que participam conosco desse podcast.
0: Muita saúde para você e muita força na libertação, viu? Um abraço.
1: Um abraço, um abraço para
0: você que nos escuta também, que participa com a gente do Fique Firme e do Fé na Vida. Até a próxima, se Deus quiser. Você acabou de escutar o podcast Fé na Vida. Muito obrigado pela companhia e te esperamos
1: no próximo episódio.